0: Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória a vós Senhor naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos ficai atentos mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs,
1: queridos irmãos, a palavra de Deus nos é anunciada para que manifestemos a fé. Santo Agostinho diz, a fé vem pelos ouvidos. E de modo especial, a Palavra de Deus cumpre essa missão. Entra nos nossos ouvidos para calar em nossa alma, para calar no fundo do nosso coração. E nós estamos fazendo esta experiência desta Palavra viva neste instante, como em toda a missa na liturgia da Palavra. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses está num contexto que vale a pena a gente recordar. Paulo passou por poucas semanas na comunidade de Tessalônica. E por conta da perseguição que começou ali, ele teve que fugir. Então ele não teve tempo suficiente de cumprir toda a tarefa e de pregar tudo o que ele queria para aquela comunidade. Foram poucas semanas de presença em Tessalônica e de pregação. E poucas pregações. E depois ele manda Timóteo para saber como estava aquela comunidade. E as notícias são maravilhosas. Porque nós somos apenas instrumentos. E Paulo tinha consciência disso. Nós somos apenas um canal. Deus fez a obra dele. Paulo, que vivia ainda toda a perseguição contra a igreja de Cristo na época, ele diz, eu me sinto revigorado nas minhas forças, de saber o que Deus operou na vida de vocês, de saber o quanto vocês perseveraram na fé. Foi tão pouca coisa da parte humana, mas Deus fez e aconteceu no coração daquela comunidade, na vida daquele povo, a ponto daquele povo merecer tantos elogios de Paulo. E Paulo diz, olha, Deus mesmo vai completar essa obra. Deus mesmo ainda vai realizar grandes coisas aí entre vocês. E é assim, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante, como a própria palavra diz, como uma espada de dois gumes, corta dos dois lados. Chega ao âmago do nosso ser, à essência da nossa alma. Quantas vezes nas pregações as pessoas dizem assim: Nossa, padre, o senhor falou o que eu precisava ouvir. E eu fico pensando: Eu falei? Às vezes a pessoa diz até frases que eu não me recordo o que falei. Quantas vezes isso já aconteceu comigo e com certeza com todos os padres? Deus falou. Deus falou. A pessoa interpreta exatamente do modo como Deus queria colocar ali a sua palavra. E é maravilhoso a gente se abrir à ação dessa palavra. Essa palavra nos ajuda a rezar. Essa palavra nos responde nos problemas, nas dificuldades. Essa palavra corresponde totalmente à nossa vida. Nós podemos dizer tranquilamente... A palavra de Deus é o manual de instruções do ser humano. É que a gente tem preguiça de ler manuais de instrução. Mas aí está tudo, tudo para a nossa vida. A resposta para a nossa história... Saciai-nos de manhã com vosso amor... E o dia todo viveremos alegres e cantando. Nós acabamos de rezar isso no Salmo. Dai ao nosso coração sabedoria ensinando-nos a bem contar os nossos dias. Só aqui, que receita de vida. Saciai-nos com o vosso amor pela manhã, para que a nossa vida seja melhor, para que saiamos da depressão, saiamos da tensão que esse momento de pandemia causa, saiamos do estresse. Saciai-nos com o vosso amor, Senhor. É a própria palavra rezando, é Deus colocando a sua palavra em nós, para que falemos com Ele. Isso é maravilhoso, a palavra sagrada que realmente dá frutos em nós. E olha, ensinai-nos a bem contar os nossos dias. Eu sempre insisto em dizer, tem gente que passa pela vida e não vive. Como é importante a gente descobrir que a vida foi feita para viver. Que cada instante para nós é uma oportunidade que a vida está nos dando. E o homem evoluído, segundo a palavra de Deus e a nossa fé, não é o homo sapiens. É o homem que ama. É o homem que ama. O homem evoluído é aquele que aprende o caminho do amor. Que aprende que nasceu para sair de si. E essa palavra muitas vezes chega em nós como nós ouvimos no evangelho. Como um ladrão. Essa palavra nos inquieta. Traz paz, mas nos inquieta. Às vezes você chega para uma missa realmente de um jeito, e a palavra questiona você de tal forma que você sai se perguntando. Eu achei que estava certo, acho que não estou certo, agora Deus está me indicando um outro caminho, eu estava pensando em fazer isso, Deus transtornou meu pensamento, agora eu já estou pensando noutra direção. A palavra de Deus chega como um ladrão de surpresa porque a palavra de Deus é sinônimo também do reino de Deus, que acontece entre nós, como nós ouvimos no Evangelho. É sinônimo dessa presença de Deus que acontece no mundo através de nós. E uma outra comparação que a gente poderia fazer com respeito à palavra, é como um terremoto. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, dizendo assim, o terremoto ele vem por conta de uma desordem. O terremoto acontece por conta de uma desordem. E aí o terremoto, a partir dele, uma ordem vai acontecer, uma nova ordem. As placas vão se encontrar, as coisas vão se acertar. Então o terremoto vem a partir de uma desordem. A palavra de Deus na nossa vida causa verdadeiros terremotos. Se alguma coisa está desordenada, Deus responde. Deus corresponde aquilo que a gente precisa para que a gente se sacie da presença dEle e as coisas que estão em desordem encontrem uma nova ordem. É maravilhoso isso. Nós fazemos essa experiência a cada dia. E agora ligando isso a Santo Agostinho, eu vim para cá pensando, o que de bonito Santo Agostinho não falou? Porque, meu Deus... Quanta sabedoria, quanta riqueza. E essa riqueza insondável, que ele vai falar isso com respeito a Deus, vem exatamente dessa palavra. Santo Agostinho amava São Paulo, amava as cartas de São Paulo, como nós acabamos de ouvir no trechinho de uma delas, aos cristãos de Tessalônica. Era amante do apóstolo dos gentios, que é São Paulo. Santo Agostinho escreveu livros sobre os Salmos, sobre os Salmos. Um deles, nós acabamos de rezar, ensinai-nos a bem contar os nossos dias e dai ao nosso coração de sabedoria. Agostinho rezava isso de cor e ele teve essa graça alcançada. Que sabedoria nesse coração, no coração inquieto desse homem que agora sossegou, porque está em Deus. Agora sossegou porque está lá. Enquanto estava por aqui, foi um coração que buscou, buscou, até se encontrar com a verdade tão antiga e tão nova como ele mesmo vai exclamar. E com respeito a esse terremoto que a palavra causa, Santo Agostinho dizia, eu me alimento da palavra. E o que Deus me diz, depressa eu quero contar para o meu povo. O que Deus me fala... depressa, eu quero partilhar, logo eu quero partilhar com o meu povo. E ele diz, nós temos várias maneiras para falar com Deus. Nós falamos com Deus, e é Agostinho falando, nós falamos com Deus através dos nossos afetos, Deus escuta os nossos afetos. Nós falamos com Deus através dos nossos desejos, Deus conhece os nossos desejos. Nós falamos com Deus também, olha que bonito, através da oração. Primeiro ele fala dos afetos, dos desejos, depois ele fala, nós falamos com Deus também pela oração. Quando tu oras, tu falas a Deus. Quando tu lês, Deus te fala. Coisas simples que ele falava mas que a gente vai guardando, você fala, por que, que eu não pensei isso antes dele, né? Mas não dava na história, não dava para ficar lá, olha, eu falei. Coisas tão simples, mas tão maravilhosas. Quando tu oras, tu falas a Deus. Quando tu lês, Deus te fala. E da mesma forma que ele fala, da gente falar para Deus através das várias circunstâncias, ele diz, e como é que Deus nos fala? Deus nos fala através dos acontecimentos. Deus nos fala através da natureza. Deus nos fala através das situações da nossa vida. Deus nos fala através dos outros. Sejamos atentos. Deus fala. Deus fala o tempo todo. E é importante a gente captar os sinais desta palavra dEle. E Ele termina dizendo, e Deus nos fala através das Sagradas Escrituras. Também através das Sagradas Escrituras. E como é que ele traduz as Sagradas Escrituras? Olha que coisa bonita. Santo Agostinho diz assim, nós quando amamos uma pessoa, precisamos nos comunicar com ela. Quando nós temos carinho por uma pessoa, a gente quer falar com ela. Aliás, uma amizade a gente alimenta pelo diálogo. Uma amizade a gente alimenta mesmo pela fala. Eu não vou conseguir amar e ter uma amizade com a pessoa com quem eu não falo, com quem eu não me comunico. Então eu preciso da comunicação. Ele diz, mas Deus, ele está na pátria onde ele nos espera. Ele está conosco, mas ele também nos espera para onde nós estamos caminhando. E por ele estar nesta pátria especial, onde o amor dele nos espera definitivamente, ele escreve cartas para nós. Hoje Agostinho diria, ele manda e-mails, ou ele tem um WhatsApp, e ele me manda mensagens todos os dias, bom dia, que o seu dia seja maravilhoso. Boa tarde, que o sol não se ponha sobre você, que o brilho dele continue. Crê em Deus Pai, né? Recebi mensagem o dia inteiro. Mas de Deus são outros 500. De Deus são outros 500. Então ele diz, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é a carta desse amor. É a carta desse amor. Deus não se cansa de escrever para você. E você não pode se cansar de ler o que ele escreveu. Interprete para a sua vida, traga para a sua vida as receitas de vida que ele nos dá. Eu achei isso maravilhoso, uma coisa tão simples. E eu me lembrei do meu tempo de infância, onde as cartas ainda estavam em voga. Hoje pouca gente recebe uma carta, não é? Mas eu me lembro, nós viemos de perto de Juiz de Fora, de Bom Jardim de Minas... E meu pai veio trabalhar aqui em São José, viemos para cá e só nós. Então a gente tinha notícias na época, ou por algum telefonema, mas muitas vezes por carta, até porque eu tinha muitos parentes que moravam na zona rural. E eles enviavam as cartas e quando a carta chegava, que emoção, que emoção. E quantas vezes eu li assim, uma, duas, três, dez vezes a mesma carta. Porque chegava alguém em casa e falou: Olha o que a vovó escreveu, olha o que a madrinha escreveu, olha como eles estão, olha o que ele, ele nos contou, ela nos contou, olha a novidade que está acontecendo lá. É assim: Deus nos fala das novidades do céu, a partir da leitura da palavra dele, a gente já vai se acostumando aqui com as coisas do céu, tomando aperitivos do céu todos os dias. E Deus vai causando esse terremoto dentro de nós. Porque aí as placas tectônicas vão chegando no lugar. Nós vamos nos acertando. A palavra de Deus nos faz, nos refaz, nos recria. Saciai-nos, Senhor, pela manhã com vosso amor. E o dia todo viveremos alegres e cantando. Dai ao nosso coração sabedoria para que saibamos, a partir da palavra do Senhor, contar e viver bem os nossos dias. Amém.